0: Welkom bij Dag 12 van De Bijbel in één Jaar, een podcast van Zaken van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 23 en 24, Psalms 12 en Matthäus 9, vers 1 tot met 17. Genesis 23 Toen Sarah 127 jaren oud was, dat was de leeftijd van Sarah, Stierf Sara te Kiriat Arba, nu Hebron genoemd, in het land Canaan. En nadat Abraham lijklacht over Sarah had gehouden en haar had beweend, verliet Abraham zijn afgestorvene om met de zonen van Get te gaan spreken. Hij zeide, Ik leef maar als gast en vreemde bij u, maar staat mij toch een familiegraf bij u af, waar ik mijn doden, die van mij is heen gegaan, kan begraven. De zonen van Get gaven Abraham ten antwoord, Heer, hoor ons aan, gij zijt een vorst gods onder ons. Begraaf dus uw afgestorvenen in het mooiste om te graven. Niemand van ons zal u zijn eigen grafsteden weigeren om er uw afgestorvene in te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich ter aarde voor de getieten, de bewoners van het land, en zeide tot hen, Zo gij er in toestemt, dat ik mijn dode, die van mij is heengegaan, begraaf, wees mij dan ter wille, en doet een goed woord voor mij bij Efron, de zoon van Sogar. Laat hij mij de grot van Magpela verkopen, die zijn eigendom is, en die aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij ze mij in uw tegenwoordigheid voor de volle prijs tot familiegraf afstaan. Daar ook Efron zelf in de kring der Getieten zat, stond dus Efron, de Getiet, Abraham te woord, ten aanhoren van al de zonen van Get, die naar de poort van zijn stad waren gekomen. Hij sprak, ''Zo niet, heer, maar luister naar mij. Ik geef u het land ten geschenke met de grot die er oplicht. In tegenwoordigheid van mijn stamgenoten staak ze u af. Begraaf er uw doden.'' Weer boog Abraham voor de inwoners van het land zich ter aarde en sprak tot Efron ten aanhoren van alle bewoners van het land. ''Zo gij de eigenaar zijt, hoor mij dan aan. Ik wil toch liever het land betalen.'' Neem het geld van mij aan, dan kan ik mijn doden daar begraven. Maar Efron antwoordde weer aan Abraham, Toch niet, heer, maar luister naar mij. Een stuk land van vierhonderd zilveren sikkels, wat betekent dat nu voor u of mij? Begraaf dus uw doden. Abraham ging in op het aanbod van Efron en woog het zilver af, dat Efron ten aanhoren van de zonen van Ged had gevraagd. Vierhonderd zilveren sikkels zoals ze bij de kooplui gangbaar zijn. Zo werd de akker van Efron, die in Magpila ten oosten van Mamre ligt, zowel de akker zelf als de grot die erop ligt, met de bomen die op de akker stonden en die het hele terrein omringden, Abrahams eigendom in tegenwoordigheid van al de getieten die naar de poort van zijn stad waren gekomen. Nu begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot op de akker van Magpila ten oosten van Mamre, dat Hebron is, in het land Canaan. Zo ging de akker en de grot die erop ligt van de zonen van Ged aan Abraham over als familiegraf. Genesis 24 Abraham was oud en hoogbejaard, en Yahweh had Abraham in alles gezegend. Daarom sprak Abraham tot de oudste dienaar van zijn huis die het opzicht had over heel zijn bezit. Leg uw hand onder mijn heup, want ik wil u doen zweren bij Jewe, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult kiezen uit de dochters Erkanaanieten, in wier midden ik woon, maar dat gij naar mijn land en mijn familie zult gaan om daar een vrouw voor mijn zoon Isaak te zoeken. De dienaar antwoordde, maar als nu de vrouw mij niet wil volgen naar dit land... Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land waaruit gij zijt weggetrokken? Maar Abraham zeide hem, Pas op dat gij mijn zoon daar niet terugbrengt. jaweh de God des hemels, die mij uit mijn vaderlijk huis en uit mijn geboorteland heeft geleid, en die mij gezegd en bezworen heeft, Aan uw nageslacht geef ik dit land. Hij zal zijn engel voor u uitzenden, en u daar voor mijn zoon en vrouw laten vinden. Mocht die vrouw u niet willen volgen, dan verplicht mijn eet u niet langer, maar in geen geval moogt ge mijn zoon daar terugbrengen. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham zijn meester en zwoer hem de gevraagde eet. Nu nam de dienaar tien kamelen uit de kudde van zijn meester, pakte allerlei kostbaarheden van zijn meester bijeen, trok op en reisde naar Aram Harim, naar de stad van Nagor. Buiten de stad bij de waterput liet hij de kamelen neerknielen. Het was tegen de avond, dus tegen de tijd, dat de vrouwen naar buiten gaan om water te putten. Toen sprak hij, "Jaweh, God van mijn heer Abraham, ik bid u, laat mij nu slagen en wees Abraham, mijn meester, genadig. Zie, ik sta bij de bron en de dochters van de burgers der stad komen naar buiten om water te putten. Wanneer het meisje tot wie ik zeg, rijk mij uw kruik om te drinken, ten antwoord geeft, drink, en ook uw kamelen zal ik water geven, dan zal dat het meisje zijn dat gij voor uw dienaar Isaac hebt bestemd, en daaraan zal ik erkennen dat gij mijn Heer genadigd zijt. Nog had hij niet uitgesproken of Rebecca kwam met een kruik op haar schouder naar buiten. Zij was de dochter van Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nagor, Abrahams broer. Het was een bijzonder mooi meisje, een maagd, die nog met geen man omgang had gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. De dienaar liep op haar toe en sprak, Laat mij een beetje water drinken uit uw kruik. Zij antwoordde, Drink, heer. En terstond liet zij de kruik op haar hand zakken en gaf hem te drinken. En toen zij hem had laten drinken, zeide zij nog, ook voor uw kamelen zal ik water putten tot ze genoeg hebben. Vlug goot ze, haar kruik in de drinkbak leeg, repte zich weer naar de put om opnieuw te gaan scheppen en water te putten voor al zijn kamelen. Zwijgend nam de man haar nauwkeuriger op om te weten of je wes zijn reis had doen slagen of niet. En nadat de kamelen volop hadden gedronken, nam de man een gouden neusring ter waarde van een halve sikkel, stak die in haar neus, deed om haar polsen twee armbanden ter waarde van tien gouden sikkels en vroeg, Wiens dochter zijt gij, vertel me dat eens. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Ze gaf hem ten antwoord, Ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij aan Nagoor heeft gebaard. En zij ging voort, We hebben stro en voedsel in overvloed, ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, aanbad Jewe en sprak. Gezegend zei Jewe, de God van Abraham, mijn meester, die zijn genade en trouw aan mijn heer niet onthoudt, want Jewe heeft mij geleid naar het huis van de broer van mijn heer. Het meisje was al naar huis gelopen en vertelde thuis aan haar moeder wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer die Laban heette. Laban liep naar de man die buiten bij de bron stond, want hij had de neusring gezien met de armbanden om de polsen van zijn zuster, en zijn zuster Rebecca hoorde vertellen, zo en zo heeft de man met mij gesproken. Hij trad op hem toe, terwijl hij nog met de kamelen bij de bron stond te wachten en sprak, kom, gezegende van Jewe, waarom blijft je nog buiten staan, terwijl ik het huis en een plaats voor de kamelen al gereed heb? Hij leidde de man naar huis, zadelde de kamelen af en gast ze stro en voer. Dan bracht hij voor hem en zijn mannen water om zich de voeten te wassen. Maar toen hem spijzen werden voortgezet, zeide hij: Ik eet niet eer ik gezegd heb wat ik moet zeggen. Hij zeide: Spreek op. En hij sprak: Ik ben de dienaar van Abraham. Jaweh heeft mijn heer overvloedig gezegen, zodat hij rijk is geworden. Hij heeft hem schapen en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken. En Sarah, de vrouw van mijn meester heeft mijn heer een zoon gebaard, toen zij reeds oud was, en aan hem heeft hij heel zijn bezit vermaakt. Nu heeft mijn meester mijn eet laten zweren. Gij moogt voor mijn zoon geen vrouw nemen uit de dochters der Kanaanieten, in wie land ik woon, maar gij moet naar het huis van mijn vader gaan, en naar mijn stam, om daar een vrouw voor mijn zoon te halen. Ik zeide tot mijn heer, maar als die vrouw mij niet wil volgen, hij antwoordde mij, Jewe, voor wiens aanschijn ik heb geleefd, hij zal zijn engel met u zenden, en uw reis doen gelukken. Gij zult een vrouw voor mijn zoon krijgen uit mijn stam, en uit het huis van mijn vader. Eerst dan zijt gij van de eed die ik u opleg ontslagen, als gij bij mijn stam zijt gekomen, en men er u geen geven wil, dan verplicht mijn eed u niet meer. Toen ik dan vandaag bij de bron was gekomen, zeide ik, Jewe, God voor mijn heer Abraham, ach, Laat toch de reis gelukken die ik heb ondernomen. Zie, ik sta nu bij de waterbron, wanneer de maagd die naar buiten komt om water te putten, en tot wie ik zeg, geef mij een beetje water te drinken uit uw kruik, mij ter antwoord geeft, drink, en ook voor uw kamelen zal ik putten, dan zal zij de vrouw zijn die je weg voor de zoon van mijn heer heeft bestemd. Nog had ik bij mezelf niet uitgesproken, of daar kwam Rebecca naar buiten met haar kruik op haar schouder, Het daalde af naar de bron om te putten. En toen ik haar zeide, laat mij wat drinken, liet ze dadelijk haar kruik zakken en sprak, drink, en ook uw kamelen zal ik water geven. Ik dronk, en ze liet ook de kamelen drinken. Ik vroeg haar, wiens dochter zijt gij? Zij antwoordde, de dochter van Betuel, de zoon van Nagor, die Milka hem geschonken heeft. Toen stak ik een ring in haar neus en deed armbanden om haar polsen. Ik viel op mijn knieën om je te aanbidden en ik zegende Jawet, de God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg had geleid om voor zijn zoon de dochter van de broer van mijn meester te gaan halen. Wel nu dan, als gij mijn heer liefde en trouw wilt bewijzen, zeg het mij dan. Maar zo niet, laat het mij eveneens weten, dan kan ik naar rechts of naar links gaan. Laban en Betuel gaven ten antwoord, Dit is een beschikking van Jewe, we kunnen er niets tegen inbrengen. Zie, Rebecca staat te uw beschikking, neem haar met u mee, opdat zij de vrouw wordt van de zoon van uw heer, zoals Jewe gezegd heeft. Toen de dienaar van Abraham had gehoord wat ze zeiden, wierp hij zich ter aarde voor Jewe neer. Hij haalde zilveren en gouden sieraden en klederen tevoorschijn, en schonk ze aan Rebecca. Ook aan haar broer en haar moeder gaf hij kostbare geschenken. Toen eerst aten en dronken hij en zijn mannen en bleven ze overnachten. Zodra men de volgende morgen was opgestaan sprak hij, laat mij nu teruggaan naar mijn heer. Maar haar broer en haar moeder zeiden, laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven, dan kan ze vertrekken. Maar hij antwoordde hun, houd me niet tegen, nu Jawem mijn reis heeft ontslagen. Sta mij dus toe naar mijn heer te vertrekken. Ze zeiden, we zullen het meisje roepen en het haar zelf vragen. Zij riepen Rebecca en vroegen haar, wilt ge met die man meegaan? Zij antwoordde, ja. Nu lieten ze hun zuster Rebecca vertrekken, vergezeld van haar min en den dienaar van Abraham met zijn volk. Zij zegenden Rebecca en zeiden tot haar, Zuster, moogt ge tot duizendmaal tienduizend groeien, en mogen uw kroos de poorten bezitten van die het haten. Toen maakten Rebecca en haar dienstmaat zich klaar, stegen op de kamelen en sloten zich aan bij de man, de dienaar nam Rebecca mee en vertrok. Intussen was Isaac naar de woestijn bij de bron van Lachairooi getrokken en woonde hij in het land van de Negeb. Eens was Isaac bij het vallen van de avond het veld ingegaan, om zich wat te verzetten. Toevallig sloeg hij zijn ogen op en zie, daar kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en toen zij Isaac zag, liet zij zich van haar kameel afgeleiden en sprak tot een dienaar. Wie is die man daar, die ons in het veld tegemoet komt? De dienaar antwoordde, dat is mijn meester. Toen nam ze haar sluier en bedekte zich. En nadat de dienaar alles wat hij gedaan had, aan Isaac had verteld leidde Isaac Rebecca naar de tent van Sarah zijn moeder en nam haar tot vrouw. Isaac kreeg haar lief en troostte zich over de dood van zijn moeder. Psalm 12 Voor muziekbegeleiding met Bassen Een psalm van David Help toch, Yahweh, want de trouw is verdwenen. De waarheid is zoek onder de kinderen der mensen. Men ligt elkander maar voor, met valse harten, maar vlijende lippen. Yahweh snijde al die vlijende lippen af, de verwaande tongen van allen die zeggen, met onze tong zijn we sterk, we hebben onze lippen, wie kan ons aan? Om de nood der verdrukten en het kermen der armen ga ik opstaan, zegt Yahweh, om redding te brengen aan wie er naar smacht. Het woord van Yahweh is zuiver als zilver, In een adensmeltkroes gelouterd, gereinigd tot zevenmaal toe. Gij zult het gestand doen, o Jewe, en ons altijd beschermen tegen dit ras, al zijn de bozen nog zo verwaand en de mensen nog zo gemeen. Matthäus 9, vers 1 tot en met 17. En hij steeg in de boot, voer over en kwam in zijn woonplaats aan. En zie, men bracht hem een lamme, die op een bed was gelegd. Toen Jezus hun geloof zag, sprak hij tot de lamme, Wees wel gemoed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En zie, enige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, Hij last God. Maar Jezus kende hun gedachten en sprak, Waarom denkt gij kwaad in uw harten? Wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven, of sta op en wandel? Wel nu, Opdat gij moogt weten dat de mensen zo'n macht heeft op aarde om zonder te vergeven, hier sprak hij tot een lamme, Sta op, neem uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. De menigte die het zag, werd door vrees bevangen en verheerlijkte God die zulke macht aan de mensen gaf. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij een man, Matthäus genaamd, bij het tolhuis zitten. Hij zeide tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En zie, terwijl Jezus in het huis aan tafel aanlag, kwamen vele tollenaars en zondaars met hem en zijn leerlingen aanliggen. Toen de fariseeën dit zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde het en sprak: De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de zieken. Gaat en leert wat het zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen. Nu kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe en zeiden, Waarom vasten wij en de fariseeën en vasten uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen, Kunnen de bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen wordt weggenomen, dan zullen ze vasten. Niemand zet een lap nieuw laken op een oud kleed, want de opgezette lap dekt het kleed uiteen en er ontstaat nog grotere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude zakken, anders de zakken, de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren. Maar nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Tot zover het woord van God, Deo gratias.